0: E senhores. Sexta-feira, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson e estou terminando a semana aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande analista de ações aqui, Bruno Lima. Bom dia. Bom dia, Bruno. É. Vamos lá, pessoal. O giro começa pela parte global, vocês já sabem muito bem como funciona. A gente tem visto praticamente a semana toda uma dinâmica muito parecida no mercado global. O mercado amanhece de lado né, e hoje não está muito diferente disso e vai ao longo do dia entrando numa tendência de queda, né? Então ontem o S&P entregou de novo, uma queda aí próxima a 0,80, tá numa semana bem negativa, né? Depois de uma primeira quinzena do ano ali bem forte, tá tendo uma, uma semana mais fraca, e no meio da temporada de balanço, né, Bruno? Então o mercado tá dividido aqui de um lado, né? O que tá motivando essa piora do mercado lá fora são as falas dos presidentes dos bancos centrais ali, né? Tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, com tons mais duros né, em relação à taxa de juros, para outro lado, o mercado americano principalmente fazendo o seu screening ali, né? a sua seleção da, de, de, da temporada de balanço
1: né? É, acho que é mais ou menos por aí mesmo. A questão do acho que o mercado viveu ali rapidamente uma, né, um momento de discussão da, da reduzida do PACE do FED. Não que esteja fora da mesa, eu entende que ainda é o cenário base, mas as falas, como você bem colocou, né mais é, duras ali, né, o pessoal mais vocal em relação ao controle de inflação, Acabou tirando um pouco de, de risco da mesa. Mas, assim, ontem, no intraday, né, você já teve uma certa reversão disso. No final do dia, já pegando esse teu gancho de temporada de balanço, Netflix reportou pós-fechamento. Sport, né? Veio 7,7 milhões de assinantes novos. O mercado esperava 4,5. Então, essa expansão de base, o papel ralhou uns 8% ali no aftermarket. Acho que, né, de certa forma, acaba ajudando. Lembrando sempre aqui que o setor de tecnologia como um todo... É, essa questão de setor de crescimento foi o setor que mais apanhou quando você olha a composição do
0: S&P. Né? O ano passado entregou 30% de queda o Nasdaq. Né? Exatamente. Então, dito isso, pessoal, hoje a gente olha para a agenda lá fora, uma agenda de novo mais esvaziada, né? nenhum grande indicador né? como o payroll, o CPI, né? dado de inflação ali. Então, o que vai fazer preço de novo? São mais declarações né? dos presidentes dos bancos centrais, lá tem o um horário aí, tá às 11 horas né? da manhã a gente tem a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursando no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, e né, ao, ao mesmo tempo acontecem também né, discurso do presidente do FED da Filadélfia e às três horas da tarde é, o diretor do FED, aí, Christopher Waller. Então são alguns horários aí pela manhã e à tarde que provavelmente vão ditar o ritmo do negócio, dos negócios aqui nessa sexta-feira, dado que a agenda, de novo, está mais esvaziada, a temporada de balanço lá fora já caminha né, para o final, então sem dúvida é o que está fazendo preço essa questão de política monetária de Estados Unidos e Europa aqui, as duas né, grandes economias ali em foco. Seguindo na parte global, a gente está vendo o dólar ganhando um pouquinho de força hoje, tá, o desses não sobe 0,20 lá fora, dentro da fixa americana também, com um pouquinho de abertura nas taxas ali com 3,43, mas, Brunão, chama a atenção de novo, né, que por um lado é bem positivo, né, que bom que isso está acontecendo, é mais sinais de retomada econômica da China, Nessa madrugada, né, o Banco Central chinês fez uma injeção de praticamente 300 bilhões de dólares no mercado aberto de crédito ali para né, estimular a economia que vem caminhando para fim das restrições de Covid, e para lembrar a todos, amanhã começa o feriado de Ano Novo Lunar lá na China, que é o um feriado mais importante do ano, onde os chineses fazem um elevam o seu consumo e viajam bastante também, né?
1: É, esse é um ponto bom, existe existe essa expectativa inclusive sobre o feriado, para entender como é que vai, vão ser esses dados de consumo, enfim, turismo. É, lembrando, a gente está vendo, quando a gente olha os dados de mobilidade, desde ali de meados de dezembro, a gente começa a perceber, final mais para final de dezembro, a gente começa a perceber essa reaceleração, tá pegando atração, principalmente agora no início do ano. É, a China, sobre essa questão ainda sobre Covid, é ela, justamente porque o, o, os habitantes começam a se enfim, é, se deslocar por causa do feriado, começou a ter um salto de Covid recente, é, quando a gente olha o passado agora, mas a gente não acha que isso vai ser suficiente para pensar em retomar as discussões de lockdown. Covid zero,
0: é, realmente ficou para trás.
1: Ficou para trás, os dados que saíram de dezembro eles foram, foram um pouco menor na margem, mas a nossa opinião é que também o mercado já tinha revisto muita coisa para baixo, e aquilo ali é só o início do movimento. A nossa expectativa de fato acelere, tem essa discussão, como você bem comentou, de gestão de liquidez. Não veio mudança de, de taxa de juros. Né? As taxas de juros lá de 1 um e 5 anos elas ficaram flat, ficaram enfim exatamente como... É, não houve modificação, mas não é impossível
0: descartar alguma coisa nessa ao longo do tempo. Boa. E esse, né, e esse otimismo que vem né, se consolidando, acho que isso é um ponto importante. Né? Criou-se esse otimismo lá no... Último trimestre do ano passado, o petróleo fez, o minério fez aquele rali, a Vale acompanhou, e aí ficaram as dúvidas se esse movimento é continuar esse ano, pós ali né, o novo mandato do Xi Jinping e essa consolidação. Né, dessa nova tendência, parece que está sendo criada na China, tem movimentado demais o mercado de commodities. Então, só para dar ideia para vocês aqui, hoje o minério de ferro estende um movimento de alta, é o quarto dia consecutivo de alta em Singapura, e o cobre caminha para o quinto ganho né, é, mensal, a maior sequência desde 2021. E o cobre aqui é sempre o um principal termômetro de crescimento. Né, muitos investidores, aí, traders, economistas olham o preço do cobre, que é a matéria-prima ali que está linkada com infraestrutura, com um crescimento econômico, como uma grande proxy se o mundo vai crescer ou não. Né? Então, essa escalada do cobre recentemente, junto com o minério, mostra que realmente a percepção de crescimento global teve uma melhora com a China voltando aos trilhos aqui. Né?
1: É isso. E aí, somado a essa discussão, sempre importante lembrar: né? é, cobre, alumínio, minério de ferro menos mas são commodities que bom me também mas são commodities que nos últimos cinco anos não tiveram investimento então elas vivem uma tese de um subinvestimento em expansão de capacidade então quando você tem choques de crescimento na economia seja chinesa seja global de certa forma uhum. você acaba realmente em tese jogando tudo isso para preço porque o estoque é consumido muito rápido
0: boa e pessoal, a gente vem conversando com vocês também já aqui há algum tempo, a gente tem percebido né, no Brasil também, vocês devem estar vendo esse noticiário, lá fora faz parte também desse movimento, as empresas enxugando um pouco suas operações. Né? Então nessa madrugada a Google, né, na verdade foi a Alphabet, né, que é a controladora da Google, é, anunciou que pretende demitir mais 12 mil funcionários. Já teve uma primeira rodada no ano passado e esse ano né, anuncia que vai demitir mais 12 mil funcionários. Né, a Google, ou seja... Todo mundo se preparando para um ambiente de crescimento um pouco menos virtuoso, né? Ali de, de PIB, de, de custos mais elevados, de matéria-prima. Basicamente, as empresas reduzindo um pouco o seu quadro de funcionários. Teve a Microsoft, recentemente, também fazendo um movimento parecido. Então, os investidores estão olhando muito temporada de balanço para olhar a receita, né, Bruno? Que sempre foi um... Até nós, que a gente estava conversando bacana ontem, até já dar para vocês aqui a, a velha deixa aí do podcast, do Radar da Semana, aí, que já está no ar. A gente estava falando sobre isso. né? Durante muitos anos, ali nessa, que, que era juros zero praticamente no mundo todo, né? os analistas ficaram muito de olho ali na, nas primeiras linhas do balanço. Né? O que é crescimento de vendas e etc. E agora, parece que com esse cenário mais difícil, juros mais altos e tal, a turma está olhando mais outras linhas, como redução de custo, redução de quadro, com redução de exposição à dívida financeira e por aí vai. Então, acho que está tendo um pouco mais de seletividade na análise do balanço também. né Bruno?
1: é. Isso conversa diretamente com uma certa compressão, né? redução de múltiplo que as empresas, né? de novo, entre aspas, que essas de crescimento tiveram ao longo do tempo. Então, o mercado, ele, ele, as coisas não acontecem por acaso. Né? Com um múltiplo menor, das duas, uma. Ou essa empresa ela vai ter que mostrar que no segundo momento, quando a, a economia americana voltar a acelerar, elas podem realmente voltar a crescer receita, uhum. top line, ou elas passaram a ser uma história realmente de uma conversão de caixa maior e entregar uma geração de caixa de, né, mais cedo do que era esperado anteriormente, por outro lado, vai acabar tendo um múltiplo menor. Acho que esse é o principal ponto de derogação, mas sem dúvida alguma, nesse momento que o mercado está olhando é a capacidade de geração de caixa dessas companhias.
0: Boa. E pessoal, para terminar a parte global, a gente está vendo o Bitcoin hoje também estável, 21 mil dólares, fez um, um bom ramp up aí, né? saiu dos 17 mil para os 21 mil dólares, acompanhou esse otimismo né, com a Bolsa dos Estados Unidos, agora também fica mais lateralizado, aguardando um pouco mais dessas decisões. Lembrar um ponto importante, né? hoje é, é o último dia que os Fed Speakers podem falar aí com o mercado aberto, a partir de sábado, se não me engano, ou domingo, o Arthur comentou aqui, Começa o período de silêncio, já que a reunião do FED está se aproximando, nós não podem mais dar entrevistas como tem feito e impactado o preço, então estamos se aproximando da próxima reunião do FED, o mercado ainda é muito dividido entre uma redução do do aumento né, de 0,5 em cada reunião para 0,25, então só para deixar vocês em linha, semana que vem não teremos né, essa participação mais intensa dos membros do Banco Central americano. Brasil, Brunão? Bora. Bora. Então vamos lá, pessoal. O Brasil realmente tem andado na contramão do mundo. Né? Essa semana não foi diferente, o lado positivo. Né? A gente tem visto a Bolsa lá fora bem negativa. Né? E o Brasil ali conseguindo entregar uma performance. A gente está aí com uma alta acumulada de quase 2% na semana. É bem verdade também que estamos com a volatilidade elevada. Né? O índice já chegou a subir 2%, terminar em 0,20%, começar ontem em queda, terminar em alta. Então a volatilidade está elevada. Mas a gente tem visto ali... Né, muitos investidores, principalmente os investidores estrangeiros, com a posição forte compradora, né, Bruno?
1: Cara, investidor estrangeiro, esse ano, acho que são tão enganado, bom, você conhece, você sabe isso mais na pinta ali, mas é, o fluxo de compra, acho que é mais ou menos o fluxo de venda do institucional local, né? Tem mais Sim. uns 5 bi, por ali. Então, o estrangeiro está mais ou menos é, neutralizando essa saída ainda do investidor local. Eu acho que é muito lindo o que a gente também tem batido aqui na tecla, é, O Brasil é é um mercado líquido dentro de um mundo de emergente que acaba, nesses momentos, operando, o mercado interpreta como a segunda derivada de crescimento de China.
0: O trigger de tudo isso foi
1: a retomada de China. né? Foi a retomada de China. Então, nessa visão mais top-down, do macro para o micro, e o investidor estrangeiro acaba sendo bem pragmático nessas discussões, ele busca, ainda mais no, no momento de certa ausência de veículo financeiro para você investir diretamente em China, por que as questões de regulação, enfim, tudo que aconteceu no passado, ele procura exatamente aquelas, aqueles que a gente chama de veículos periféricos, né? Se é Vietnã, se é Tailândia, se é enfim, se é Brasil, e ele vai compor o portfólio.
0: A gente sempre reforça aqui, né, de novo, o tamanho do mercado global versus o tamanho do mercado brasileiro em questões de mercado financeiro. Então, qualquer 0,5 ali por cento a mais nos portfólios né, internacional, a gente está falando de algumas dezenas de bilhões de dólares. Né? Então, isso faz muito preço aqui no Brasil. Então, a gente continua vendo pessoa física, nós aqui e fundos né, locais saindo da Bolsa e os gringos aí fazendo um papel né, de comprar, dar liquidez para essa turma e ainda sobra caixa para manter essa Bolsa nesses patamares né, mais compradores. Só para lembrar todos, hoje é vencimento de opções né, sobre ações, então um dia de mais né, volatilidade... Já faz algum tempo que esse, que esse exercício, as opções viram automático na B3, então não tem nenhum operacional para ninguém fazer aqui versus as corretoras, mas atenção para quem está comprado, quem está lançado nas opções, ver se vai ser exercido, ver se vai exercer, prever seu fluxo de caixa, ver se vai fazer uma nova operação. Então só para deixar no radar aí, atenção para quem está aí é, operando opções, hoje o é um vencimento de opções sobre ações, tá pessoal? Seguindo na linha, a gente tem visto aqui uma agenda no Brasil mais baseada na parte macroeconômica, né, a questão de inflação, PIB, taxa Selic, ainda um pouco mais como coadjuvante na discussão, e o protagonista ainda segue firme a questão toda né, da nova diretriz econômica fiscal e de política monetária né, do governo. Ontem que fez preço, foram as declarações né, ali na parte da tarde em relação ao governo e o Banco Central Independente, que tem gerado um pouco de atrito. né
1: é Teve ontem o ministro Padilha, ele comentou né que o governo, na verdade, ele vai seguir com uma... Ele não pensa em modificar a, 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 o relacionamento com o Banco Central, no que tange a discussão de Banco Central Independente, é, o que ajudou realmente a tirar... Prêmio de risco ali da, da mesa, principalmente no fechamento de curva de juros e consequentemente ajudou a percepção de risco aqui para a bolsa local. Mas a verdade é que, enfim, aos trancos e barrancos, né, um discurso pró, um discurso a favor, Sim. o mercado, sem dúvida alguma, com a ajuda do, de China ainda, e com bastante ajuda de China, o mercado aqui ele tem respondido positivamente é, a esse movimento. Acho que aí é só interessante olhar, vai ser como você bem comentou no início, vai ser muito interessante olhar. o quarto TRI, temporada de resultado, e mais importante, declaração das empresas, principalmente bancos. Acho que a gente já tinha comentado sobre isso aqui, que conversa diretamente com a discussão de crescimento econômico.
0: Bom, e nessa agenda, para a gente ficar de olho hoje, o presidente Lula tem reuniões com o ministro Alexandre Padilha, o Bruno acabou de comentar, o presidente da Fiesp e comandante do Exército Marinha e Aeronáutica também. E além disso, né, a gente está fazendo a Ferreira da Dade se reúne né, com o presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a BA. Então, ficar de olho em Brasília, a gente tem falado isso para vocês todos os dias aqui, 99% da tendência do mercado tem sido ditado ou pelo mercado global ou por Brasília. Então são os dois vetores que têm que ficar plugados aí o tempo todo para ficar de olho. Além disso, é, antes de pular para esse assunto, Bruno, você pessoal está perguntando muito aqui... Né, comentaram, Petrobras pagou dividendos né ontem, ah. bem lembrado, perguntando sobre o futuro da companhia.
1: Boa. É, o pessoal do Instagram também tá entendendo, assim, Petro, só queria saber o que era Petro, mas enfim. Ah, tá aqui, ó É isso aí. Cara, assim, o dividendo já era esperado. Acho que daqui para frente, ontem saiu uma notícia, é, ou foi de manhã agora, enfim, que a Petrobras, ela desistiu de fazer a venda da sua unidade de biocombustíveis. É, só relembrando, o que é a tese de Petrobras? É uma tese de geração de caixa, essa geração de caixa vem de uma menor é, é, diferença entre o preço entre o preço da gasolina aqui e o preço da gasolina internacional pela paridade de preço, então a empresa que deveria ter uma paridade de preço é uma diferença pequena e uma tese também de desinvestimento principalmente, principalmente de ativos que não conversam com a operação núcleo ali da Petrobras que é a exploração e produção, beleza. Daqui para frente dúvidas de o que que vai ser de fato o payout da companhia, o, não, o que que vai ser consequentemente o dividendo dado que a capacidade de companhia de geração de caixa é relevante. E, poxa, se a empresa, o que a empresa vai fazer com essa geração de caixa que ela possui com um balanço que ela reduziu a alavancagem nos últimos anos? o que Ela vai vai investir em quê? Se ela está parando de desinvestir, esse esse recurso vai ser utilizado para quê? E qual o retorno marginal desse investimento? Então, nessa discussão desse nível né, de incerteza com base na mudança do do executivo da, da empresa, a gente acaba realmente preferindo para capturar essa tese de petróleo que conversa com a tese de reabertura de China, a exposição às empresas privadas. Boa. 3R, 3R Rio. e PetroRio, principalmente.
0: Boa. Então, pessoal, além disso, na parte corporativa, tá, a gente está perguntando aqui no chat já sobre lojas americanas. Né, ontem, o noticiário segue intenso sobre a companhia. Ela entrou com o seu pedido de recuperação judicial. Né, isso, a, gente, a, empresa, a empresa terminou o dia com mais 42% de queda né, nas ações e as ações foram excluídas do Ibovesp, do índice. Né? Então, só tá está até perguntando o que isso significa. Basicamente, provavelmente, uma saída né, de mais investidores do papel, se, dados os investidores passivos, né, que precisam estar próximo do índice. Tem algumas alguns fundos né, que têm regras, que só podem investir em ações que estão dentro do índice, ele tem que vender essa posição também. Outro ponto que chama a atenção também, uma empresa RJ não pode ter opções também, que chama né, essa, essa atenção dos investidores. Então, você vai... Basicamente, reduzindo um pouco de liquidez né, a atratividade da empresa. O que a gente tem falado bastante aqui, né, Bruno, que a situação das americanas não vai ser resolvida em uma semana, em duas semanas. Né? A gente tem que estar preparado. É uma coisa muito grande, muito crítica, de uma empresa muito grande também. Né? Então, isso vai gerar, provavelmente, alguns meses de discussões aí, decisões que já estão na justiça, né?
1: É, próximos passos, a empresa tem... Uma vez que ela vá para a RJ, ela tem que apresentar um plano de recuperação judicial para todos os credores, então vai ter provavelmente muito, vai ter muito news flow, né, muito fluxo de notícia, enfim, próximos 30 ali, 30 60 dias em relação a isso. É, o que consequentemente também deve trazer muita volatilidade, seja para o mundo da ação, seja para o mundo da dívida. Mas é com certeza o que já está colocando, sem dúvida alguma é verdade assim. Tem é um processo que vai ser um processo relativamente lento, né, de digerir tudo isso, de você, enfim, reajustar o passivo da empresa. Provavelmente, né, pode ser que enfim, tenha que realizar alguma. A é, empresa vai ter que rever né, as suas perspectivas de crescimento. Então, acho que tem, vai ter muito fluxo nesses próximos 30, 60 dias de notícia.
0: Boa. O pessoal perguntou se não foi quarto investimento de opções. Quarta foi investimento de opções sobre o índice. Hoje é investimento de opções sobre ações, tá, pessoal? Então, só para vocês terem isso aí em mente. Bruno, acho que é isso, então, né?
1: Ah, acho que fechou. O pessoal perguntou aqui de. Acho que é uma última pergunta, só para pegar. É... O pessoal perguntou também de Ambev. Ah, boa. É, pessoal, assim, Ambev, acho que a nossa visão é que tem uma discussão sempre de né, de efeito é, é, balanço, né que foi o caso ali. O balanço da Ambev, ela tem um regime de caixa muito casado com o regime de competência. Né? Então, a gente consegue ver muito bem o que é a conversão do operacional em fluxo de caixa. E aí, a Ambev tem um histórico de pagamento de dividendo relevante, tem pouquíssima... Né, operação de risco sacado dentro uhum. do seu balanço. Então, na nossa opinião, assim, a vida segue completamente em termos operacionais normal para a Ambev.
0: Boa. E o ponto importante, o pessoal perguntou como é que consegue se expor aí, né, eventualmente em ações com menor risco, com operações mais controladas. Convido a todos a conhecer aí, né, as nossas operações estruturadas né, que a gente monta na mesa de derivativos. Converse com o seu assessor aqui do BTG ou dos nossos parceiros Pergunte sobre essas operações. Então, a gente acabou de soltar alguns Trade Ideas em cima dessa reabertura de China ou em cima de alguns papéis aqui no Brasil que você compra né, com capital protegido, no caso a ação caia, tem toda essa proteção ali na queda. Então, são operações ali bem interessantes. Converse com o seu assessor aí, tenha tem acesso a esse produto mais sofisticado que traz aí um payoff que a gente chama bem interessante, né, Bruno? É isso. Boa, turma. Resumo da ópera esse. Quem quiser ainda ficar muito mais informado, segue a gente no Instagram, Está aqui ó, Gerson Zonourenzi e Bruno Limações. Quem quiser dar um passo além no final de semana, escuta o no nosso podcast, já está no ar ontem à noite, Radar da Semana ou BTG Pactual, procura um dois ali no Google, no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, qualquer plataforma de áudio, Radar da Semana está lá. Falamos nós americanas, falamos de temporada de balanço no Brasil que está chegando. Então, está aí um conteúdo bem bacana para vocês se informarem. Obrigado a todos aí pela audiência ao longo da semana. Obrigado, Brunão, aí pela aula.
1: Obrigado, mas sempre. um beijo, Uma
0: boa sexta-feira de negócios para todo mundo. Um excelente final de semana. E lembrem se turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.